0: JoinIT.online
1: Zdravím všetkých pri ďalšej časti podcastu JoinIT. Dnes si povieme niečo o novom Windowse, brutálne sa pohľadáme o tom, či počuť rozdiel vo zvuku pri zapnutom dolby Atmos a rozoberieme aj nedávny výpadok CDN. Prechádzame z IT písmeniek znovu na čísla, takže toto je desiatá časť. Deň nahrávania je 14. júna 2021 a sme tu v klasickej zostave, teda ja Matúš Čiarka Xperial, plus Vlado Joiner, plus Dušan Čiarka Drankes Serustia.
2: Čauko. A Ostatným podcastom trvalo len 10 častí, ky sa dostali do 10. časti, ale nám to trvalo 16. Opravu máme tu, lebo sme, teda my sme si mysleli a to sme aj v minulom podcaste nejak tak prezentovali, že Microsoft povedal, že Windows 10 je posledná verzia Windowsu a a, som sa dočítal akurát dneska na Ars Technike, že to tak nie je celkom, že nejaký Microsoft Watcher napísal, že, že Microsoft nikdy nepovedal ako oficiálne, že Windows 10 je naozaj posledná verzia Windowsu, že to iba jeden nejaký developer toto tvrdil stále. Akože nejaký evangelista, hey, ktorý chodí a stále akože propaguje nejakú technológiu, tak on toto tvrdil. A Microsoft PR tým to nikdy akože nedementoval, ale nikdy to ani nepotvrdil. Teda Microsoft normálne, oficiálne nikdy nepovedal, že Windows 10 bude posledná verzia.
0: Tak analógia z Linux sveta. Poznáme nejaké úplne natívne, úplne od začiatku rolling releases, akože rolling distribution z Linuxu. Poznáme. Napríklad Kali.
1: Dobre, môžete vysvetliť, čo je to rolling release.
0: Dobre. Rolling release distribúcia, povedzme, že Windows, funguje momentálne tak, že v nejakej major verzii, čo je dámy tomu Windows 10, predtým to bola Windows 8, alebo 8.1, predtým 8.7, čo bolo predtým, ja neviem, Windows XP. Vista. Vista, pardon, hej, Longhorn. <laughs> to sú v princípe nejaké ucelené celky. Core komponenty toho operačného systému sa dá kvôli kompatibilite sú nemené. Hej. V rámci tejto distribúcie sa akože v pravidelných intervaloch, dajme tomu, myšlím, že Microsoft má raz za mesiac v útorok, alebo kedy sa akože vrhnú nejaké aktualizácie. Okrem toho vychádzajú nejaké service packy, čiže veľké nejaké updaty ktoré rieša bezpečnosť a performance, čo ja viem, čo všetko. Hej. Ale potom lifecycle toho operačného systému skončí a ten development team, ktorý ako za vývojom toho operačného systému už, alebo nejaký iný tým proste pripravuje iné vydanie, hej, ktoré môže byť nekompatibilné a spravidla aj býva v nejakej časti, toho runtime je ne- nekompatibilné s pre prechádzajúcou verziou. Hej. Klasicky to býva tak, že keď vyjde nová verzia, dajme tom Windows 10, tak Windows 7 samozrejme ešte support nejaký beží, čiže security updaty, security fixes sa vydávajú tak, aby, dajme tomu, ten prechod pre developerov a pre užívateľov bol akože relatívne plynulý. Čiže v istom bode, keď sa rozhodnú, že áno, prechádzame na, na vyššiu verziu, tak aby ten environment ich aplikácií bol pripravený na to. To je klasický lifecycle. A teraz je rolling release, znamená, že tie akože updaty neustále prichádzajú a teda nemáš zrejmy začiatok a koniec tej distribúcie hej, toho operačného systému. Čiže taký Debian testing, on je stále, dá sa povedať, update Čiže ty, keď ho prestaneš updatovať, tak ho máš v tom stave dneska z pondelka, no nie, je 14. júna, a tu ho mám v tejto verzii, ako je... Všetky updaty, ktoré som si dotiahol do tejto verzie, mám ich doteraz a, a bodka. Zajtra mi prídu ďalšie updaty možno, pretože nejakí developery urobili update nejakej, nejakej komponenty, a ktorú si viem a aplikovať, ale ak nie, tak sa nič nedie. A teraz o pol roka je stále to Debian testing, ale s nejakými inými updatami. O rok je to zase množstvo iných updateov, ktoré tá distribúcia dostane. A takto to kontinuálne beží ďalej. Čiže tá rolling release znamená, je obyčajne nejaká testovacia branča nejakých operačných systémov, respektíve sú opráčne systémy ako Kali, distribúcia, ktorá je celá takto robená a z nej sa robia, z toho rolling release sa potom robia také akože inštalačné stromy, inštalačné Obrazy, ktoré si potom vieš nainštalovať a teraz rozdiel je hlavne v tom, že, že či, či niekedy skončí vlastne support takéto distribúcie alebo nie.
2: Je otázne, či Windows 10 by sa dalo nazvať Rolling Release, pretože tam máš tie verzie 21H1 alebo ako
0: to je? Áno, to je, to je taká celkom halozor. Oni to je Windows 10, ale preme ten Windows je to už je len taký marketingový názov alebo dáčo. Lebo dokonca myslím, že oni už nepodporujú... Hej, dobrého, že teraz je posledná 21.04 alebo ja neviem čo. Potom bol, že 20H dáčo, a predtým bolo 19.03 alebo niečo. Takéto sú tie čísla zostavení. A dokonca, ak ma moja nádherná, krásna pamäť neklame, tak by to mohlo byť tak, že dokonca oni už nie sú ani medzi sebou kompatibilné. Že jednoducho, keď máš nejakú... alebo nekompatibilné že Windows a Microsoft nepodporuje už, dajme tomu, verziu Windows 10 staršiu ako 19.03. Vymýšľam. Čo samozrejme neznamená, že to nejde a tak ďalej, ale v princípe, akože ten životný cyklus verzií Windows 10 starších ako tá, toto, číslo tohto zostavenia už jednoducho nedostáva možno nejaké updaty alebo dáčo.
2: si myslím, že ten rolling release má zmysel hlavne v tom Linuxe. Asi. Lebo... V Linuxe, ten Linux je vlastne nejaká distribúcia je podskázaná z viacerých malých častí. A tam každý jednoducho pracuje na tej svojej maličkej časti. A pointa v tom rolling release je, že, že keď niekto vydá nejaký patch, nejakú úpravu svojej malej časti, tak ono sa to rovno dostane do distribúcie a tý, keď update systém, tak sa ti dostane ten patch. Hej? Uh-huh. A nikdy akože nie je testovaný, nikdy to nie je testované ako celok. Áno. Ty sa vlastne spoliehaš na to, že OK, všade som na nejakej najnovšej verzii, takže ono to bude fungovať, hej. Čo nemusí byť pravda, hej. Celkovo sa akože považuje, že keď si na tom nejakom rolling release, tak trošku akože trpí stabilita. Áno. to pri tých normálnych relísoch, ako napríklad poznáme z Windowsu, alebo aj nejakých distribúcií, ako je napríklad Ubuntu, hej, alebo Fedora, tak ti vyjde napríklad, že Fedora nejaké číslo, hej, povedzme, že 12 alebo 13, a to je sek v čase, keď ten Red Hat vlastne chytí, pozbiera všetky tie časti tých dokopy, ich spojí a otestuje to. Hej, či všetko dobre funguje. A potom to vydá ako keby takú v časti zamrznutú vec akože v nejakom čase. Hej, že v tomto čase my sme to otestovali, že to funguje a my to nazveme teraz, že teraz je to, toto, toto všetko spojené, hej, tieto všetky verzie dokopy my to nazveme, že to je Fedora 11 a vydajú to, hej, že toto môžete používať, lebo my sme to otestovali.
0: Ale ono to presne si to dobre povedal, že, že, že keď chceš skôr stabilitu, tak nepôjdeš do rolling release, lebo tam máš veľkú šancu, že sa to rozbije. Nejaká blbosť malá, možno kľudne veľká, nebude chvíľku fungovať a, a kým to ty nahlásiš a dajme tomu nejaký, ups, ups, nemusí to byť upstream, ale developer alebo maintainer toho package, že to fixne, tak to potreba. Ja mám napríklad skúsenosť, keď sme e, bug pre uha, čo to bolo. Bola to nejaká blbosť v Pythone a maintainer toho packageu nastavil závislosť príliš striktne. Hej? Tá závislosť toho, toho uh, balíka bola striktne nastavená nejakú verziu iného balíka a ten balík už jednoducho, to bolo tam zjade nezmysel, ten balík bol príliš starý dajme tomu. Tak ja som to nahlásil a trvalo to zhruba uh, týždeň a pol, kým to prebublalo celým tým vývojovým prostredím, čiže tak, akože ten maintainer to chytil v princípe tú informáciu na druhý deň alebo maximálne o 2 dní, on to zmenil, teraz to akože automaticky bol to ten balík skompiloval, teraz automatické testy bežali a tak ďalej a kým to prebehlo z test repozitora do produkčného repozitára, trval zhruba 7 až 10 dní a ja už sme ho mali ako, čo bolo dosť dlho, keby to bol kritický fix tak by to asi bolo rýchlejšie alebo to aj tak akože veľmi priateľné, hlavne tým, že ten trigger išiel fakt od nás ako úplne od anonymných end-userov prakticky. No a to sme, sa vlastne od, to sme odbočili od toho Windowsu, pretože Microsoft to nebude s nami posledných 5 rokov a asi nebudú stále riešiť uh, svoje operačné systémy na základe Windows 10 alebo toho jadra Windows 10 a otvárame si priestor na špekulácie na moju obľúbenú špekuláciu takzvaný Microsoft Linux to je podľa mňa to časom príde.
1: A v čom by bola tá výhoda?
0: No, ja som na tým rozmýšľal, že, že keď som si čítal o tom, že ako Microsoft zarába, tak Microsoft veľmi zarába na Azure, Microsoft veľmi zarába na Office 365 alebo cloudových službách, ako, ako je Office 365 alebo Exchange v cloude alebo dačo, už nie až tak dominantne zarába na Windows 10. Ja teraz si zober, že ten Windows 10, celý Windows svet, alebo celý Microsoft svet si nesie so sebou jedno silné prekliatie a to je kompatibilita spätná. Hej, že si zober, že nezriedka ešte nájdeš Windows 2008 server bežať v produkcii s nejakým exchangeom na tom. Úplne bez problémov. Hej, lebo však ide. Veľmi veľa developerov, z môjho pohľadu to je čistá špekulácia. Teraz Veľmi veľa developerov sa musí venovať Windowsu. Hej, musia riešiť. Network stack, rámku, hardware, blbosti, všetko celé to API, aby proste to fungovalo. A teraz si zober, že čo by sa stalo, keby ste oni povedali, že OK, však zoberieme Linuxové jadro, alebo BSD jadro, prečo nie, však to je jedno. To, mám, to nám dáva zadarmo. Správu hardwareu, správu pamäti, celý network stack, uh, ja neviem čo, proste nejaké security frameworky, alebo sandbox alebo také. Okrem toho mrte driverov, v princípe je to zadarmo a okrem toho je to stále vo veľmi aktívnom vývoji a dokonca výborné testovanie, no výborné akože v úvozovkách, ale povedzme, že nejaké testovanie tam je, však akože aj teraz nedávno nejaký polkit sa našiel nejaký bug ročný takže nebude to úplne akože horúce s tým testovaním, ale akože komunita je veľmi živá okolo, okolo Linuxu. A teraz si pozerajú, oni to zoberú a okolo nad tým spravia celý svoj, ako keby Všetky produkty proste nejakým spôsobom preklopia na tým, aby to bežalo nad, nad Linuxovým jadrom. Čiže Exchange nad tým bude bežať. A to už môže byť uzatvorené. Hej? Nejak to vymyslia, to už nebude taký problém. Všetkých developerov, ale samozrejme nie všetkých, ale akože veľkú časť tých developerov, ktorí musia riešiť Windows, Windows desktop operák, Windows server, čo ja viem čo, tak presunú na Azure a tie služby, ktoré im fakt akože robia revenue. To znie dobre, nie? Utopia, ja chápem, hej? lebo to je strašne ako že high, high, high level pohľad, ale mne to tak prišlo, že. A akože to, čo spravil Google s Androidom. Vieš, ako, ako, aj si zober, že ako celkom ak Microsoft, ako tam sa zmenilo vedenie a balmerovci, keď hoci odišli spokojne one, charitovať, tak uh, Microsoft nie není taký Evil, jak bol, viš? Akože ako otvárajú ten Azure, ako že otvoril.
1: Ako definuješ Evil?
0: Tak il je také, že že ty si striktne inter... Že uzatváraš systém. Áno, že si zásadne proste medzi, medzi prevádzkovi nie si, hej. Však to bolo aj to, že, že však bol dávno uzakonený, že ODT a tie Open Document formáty, že sú, a to sa musí používať, nie, oni si pôjdu svoje, oni budú mať DOC X a DOC XY na takže,
1: takže Apple je evil.
0: Apple je evil, takisto, jasné, však to spĺňa tie isté, štá, akože spĺňa tie isté parametre.
1: Vidím, že do kivuje hlavou.
2: Ak toto povieme, že toto je evil, tak áno, hej. Ja napríklad, ja považujem za evil niečo iné, hej. Keď napríklad, podľa mňa Microsoft bol evil kvôli tomu, že um, akým spol... Lebo akože ja nie som nejak uh, strašne proti closed source softveru. Tým pádom akože keď niekto má closed source software, tak mi to nejako nevadí. A takisto keď má vlastne nejaké štandardy, ktoré sú iba jeho hej a nikto iných netotužia, že nie sú otvorené štandardy ani to mi nevadí. Ale vadí mi, keď niekto šíri napríklad uh, FUD sa to volá. hej, To je Fear Uncertainty FUD
1: fair uncertainty
2: doubt. Jakým keď toto šíria toto Microsoft to veľkom robil. Toto mi príde ako uh, taká nečistá hra. Pre, preto podľa mňa Microsoft bol zly a teraz podľa mňa Microsoft nie je zly, hej, pretože teraz to už nerobí. Aspoň nie je to takého kate. A Apple je napríklad preto zly, lebo to stále robí podľa mňa z veľkej časti. Nie je to, nie je to také zlé ako to bolo začas Microsoftu a
1: SCO a takých firiem, ale Máš nejaký prikód tomu, že nejakú správodal Apple vonku, že toto šíri?
2: Myslím, že Apple to robí trošku ináč. Apple to robí tak, že Apple sa tvári ako keby prišiel s niečím novým na trh. Hej. To, je, to nie je presne ako, že ten food, ale je to povedať také Také trošku klamania, také, také, také slovné hračky, že, že najrýchlejší Mac, hej, alebo, neviem, stále to mňa znie, znie tak, ako keby sa snažil ignorovať všetko, vzhledem, čo sa deje na trhu a nikdy sa nebude porovnávať s niekým iným na trhu, hej, stále to porovná len so svojou staršou verziou softvéru alebo hardvéru a povie, že nová verzia je no super, hej. Akože jasne to robí, nie je jediný, ktorý to robí, ale myslím si, že mali by to jednoducho robiť lepšie, hej. Mali by si viacej dávať pozorov. Keď príde nejaká malá firma a bude ignorovať niečo, čo je na trhu a bude predstavovať niečo svoje ako nový nápad, tak si poviem, že OK. Hej, sú malí. Nebudem to až tak vyjadzovať na očia, keď príde a urobi to nejaký Apple.
0: Ale vieš čo? Poďte mi povedz. Fakt, že čo, čo, čo to teraz znamená? To FUD? Food? FUD
2: food napríklad bolo to, keď Microsoft mal rôzne štúdie ešte za svojej doby, ako Linux je nebezpečný a že kost Linuxu je oveľa vyššia ako Windowsu a také veci.
0: Ale bola to lož?
2: Áno, často to bola aj lož. Myslím, že to sa dá povedať.
0: OK, tak to je ako jasné.
2: Často to bolo napísané, samozrejme, vieš, to je presne ako keď napíšeš, že urobíš nejaký benchmark uh-huh. a niekde dole máš vjezdičku, že ale tu nás my vypli turbo alebo niečo, vieš, na tom, akože, vieš, určite akože právne napadnutelné to nie je, hej, ale to ani nie je akože cieľom tej tvojej message, keď šíriš. Ten
0: food, hej. Oni to majú dobre vymyslené, to je pravda. Tak myslím, že posledne, čo som sa tak chechtal, bolo, keď Intel robil niečo podobné, že benchmarkoval nejaký ich Xeon s nejakým Epikom, to bolo asi 2-3 roky dozadu a ten Epik bol akože stok na, na vzduchu, hej, a ich uh, Xeon bol na dusíku, podchladený, pretaktovaný brutálne a to si všimol nejaký novinár. Hej, hej. Ak si dobre pamätám, tak to on to, čo tam bol, tak to cvakol. Že, že ten Epic už je úplne bežná bednička, že dva hotovo. <laughs> a hotovo. A ten Xeon, že trúbky, v onkách, radiátory, parilo sa z toho. A takže, že, hm, že dačo to nehrá. Hej, hej. A nakoniec sa to otočilo proti Intelu vtedy.
2: Akože, myslím, že Intel povedal, že to bola chyba alebo nedorozumenie, alebo niečo také. No tak čo už mali iné povedať, hej, vieš. Akože. Že,
0: nie, hej. Oj, ste nás dostali, sakra. Skúsime byť <laughs> lepší na vodu. <budem. laughs>
1: Ale Intel robí často takéto veci. Áno, poslednú dobu, myslím, že minulý rok tiež ukazoval, že náš procesor je lepší v týchto aplikáciách ja ukázal tam PowerPoint, Word. <laughs> Hej, ale také reálne use cases nejaký Photoshop alebo aj neviem hej, nejaký Blender, tak tam samozrejme AMD
0: dominoval. Pr, 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 akože, počkaj, že akože WordPad je akože, legitímna aplikácia? <laughs> <laughs> alebo Benchmark v Notpade?
2: <laughs> Konečne poriadny Benchmark, nie tu vaše Blendery a Photoshopy. Ľudia Ta robia v Exceloch, je. Chápeš, tam je to dôležité.
0: Keď som bol ešte decko a som potreboval rýchlo obenchmarkovať komp, aj keď som doma prišiel do predajne, tak vieš čo som robil? Že som, že som naotváral, akože doma som prišiel, som klikal na Internet Explorer uh, túto ikonku. Vieš, že som otvoril po post- 130 uh, Explorerov a som pozrel, že ako sa to rýchlo loaduje a tak, vieš, už ako, A to som mal doma no v oku, vieš, Duron 700, keď som si benchmarkoval, hej, oproti Sentimu, <laughs> neviem čo nejaké 800, okay, tak som naotváral rýchlo nové Internet Explorery. A á, jasne, to je super, to je bomba. Som čakal, že mi prídu nejaké pracovné ponuky, akože be- profilom benchmarkera, nič.
2: Tak ale počkaj, teraz budú počuť nejaké ľudia podcast a hneď prídu pracovné ponuky. Ináč, na Arstechnike tiež písali ešte o tom Windows 11, že aké nové funkcie si typujú, alebo nejak tak, akože čo by to malo byť, a ja som si to len tak rýchlo preletel. Boli tam nejaké nové animácie. Samozrejme nový systémový font, čo máme prakticky potvrdené od Microsoftu.
1: To je to najdôležitejšie.
2: Podľa mňa to ti dá nový feel z operačného systému.
0: Brutálne. Presne, že zmeníš farbu troška a, a iný font. Ja, napríklad toto bol môj najväčší problém, že proste keď som akože prechádzala k decku na Linux, tak Linux bol brutálne kockatý, hnusný, proste, také veľké fonty, tu na iné, tam iné. To strašne na teba pôsobí, tak nedoladenie, tak proste hračkársky vieš normálne, že Windows bol krásny fond mal šaderov na aký anti-aliaziovaný.
2: Potom ešte taká zaujímavá vec a to, že, že tam bude DNS over HTTPS.
0: Čiže keby natívny DNS klient alebo libky budú na, pracovať natívne s TLS implementáciou DNS. Nie, hej? TLS,
2: HTTPS.
0: A, teda HTTPS, Tom. však to je to isté. Nie. <laughs> Viem.
2: <laughs> TLS nekontroluje doménu a port. TLS komunikuje len spojenie. Tuším, je tam nejaké také obmedzenie, prečo je ho toto poslepšie. Ja my sme sa, jednom času sme sa bavili vlastne, že prečo vlastne ten DNS over TLS nie, keď bol vlastne prvý a prečo tento DNS over HTT, HTTPS. Ja sme sa bavili, že môže to byť niečo s a tak ďalej, čo sa nakoniec ukázalo, že DNS over HTTPS niektoré proxiny celkom lámal ale mm-hmm. uh, myslím, že je tam trošku vyššia security ako pri TLS kvôli tomu vyloženie, že sa kontroluje, kontroluje domena port. Myslím, že vyloženie nejaké útoky uh, teraz teoretické sú spravené cez TLS tým, že sa napojíš cez uh, FTPS, hej, čo je FTP over uh, TLS. TLS? No. Uh, získáš uh, certifikát a potom to nejak, nejakým spôsobom zneužiješ pri pri HTTPS, akože bol, bol nejaký taký, taký útok popísaný, veľmi som to už nešudoval, ale čo mi tak prišlo, zaujímavé bolo, že si, že si pri tom použil FTP, e-mail a, a HTTPSO a si to nejak skombinoval a potom si vedel ako urobiť nejaký man in the middle tak. na HTTPS. To okay. Ďaká tomu, že boli nejaké iné servisy, ktoré bežali na TLS-e. Uh-huh. Veľmi som to nečítal akože a myslím, že to bolo stále iba v nejakej teoretickej rovine, takže... Nie je to zatiaľ nejaké zaujímavé.
1: Písali na Ars Technika aj o tej prerábke Windows Store.
2: Ja som to len tak veľmi rýchlo preletel,
1: ale povedz. Uh, no uvidíme, čo povie Microsoft, ale z tých rumorov, čo sa čo koľujú po internete mi príde ako veľmi zásadná veľká zmena, ktorá je super. Pretože Windows Store je momentálne podľa mňa dosť nepoužiteľný. Aspoň ja ho vôbec nepoužívam na nič. Uh-huh. Potom pri tom novom Windowse by sa tam mali dať a aj exesubory ako do že napríklad keď si chceme stiahnuť napríklad Chrome alebo hociakú apku, tak každá má vlastnú stránku mm-hmm. a teraz by to malo ísť všetko centrálne cez store, čo mi príde super.
0: Mm, to som zvedavý, ako to vynutia.
1: E, nie je to vynútené, je to len možnosť.
2: Hej, len myslím, že záležšetko to bolo tak, že, ten, že bolo nejaká, nejaký ten nový format, ten UVP a, a myslím, že záležšetko bolo tam nejaká taká limitácia, že chceli vlastne to UVP Pozbudiť, tak len to bolo v tom store povolené, myslím, v začiatku. A myslím, že potom to postupne uvoľňovali. Ale trošku problém je aj v tom, že ľudia sú na Windowse veľmi často zvyknutí, že idú na stránku a si stiahnu softver. Nie je to ako na mobiloch, Na mobiloch sú jednoducho ľudia zvyknutí na ten App Store, hej, alebo Play Store.
0: Ale... Tak ale to je presne to, lebo on je vynútený, je to v princípe. Áno, áno, je. Yeah. To je tá podstata celého.
2: A keby to vynútili aj na Windowse, hej, tak tiež by sa to tam začalo používať. Len v tejto do- momentálne to už ťažko vynútiš, veš to by ne- neprišlo. Uh, vieš
0: čo, myslím si, že, ta, že by to nebola úplne bolavá zmena, a, a ani nejaká, že by to trvalo dlho. Myslím si, že dokonca, že akože vidím tam určite výhody. Určite, áno. Ej, že ako centrálny nejaký tým pádom akože by relatívne dobre by sa dal nejaký, akože ten taký balast úplne taký jednoduchý by sa dal veľmi dobre odfiltrovať ako kýby, distribučný kanál jeden by sa aj ľahšie možno spravoval pre nejakých, nejakých admenov, vieš, čo sa týka sieťovej, sieťovej akože komunikácie že na firewall nastaviš nejaký source Microsoft.com a hotovo a vieš, že ťa len sa bude ťahať software ak to bude nejakým iným kanálom znie to OK zároveň chcú mať akože široký diapazón aplikácií inštalovateľných, ale zároveň tam nechcú mať bordel, ale pre nich to je skôr problém ako výhoda. Hey. Hej?
2: Ja si to tiež tak predstavujem, že ak to nejak vynútiť, tak nejakým takým spôsobom ako si napríklad Chrome vynúcuje, aby všetko išlo na htpp, hej, že keď mhm. ješ na http stránku, tak tam bude červený výkričník stále svietiť, hej, že pozor, toto je insecure a neviem čo, hej.
1: Ja som chcel porozprávať o Atmuse, lebo dosť často sa tá téma vracia u nás v čete, hlavne medzi mnou a Vladom. <laughs> posielame si
0: videa. Hej, počuješ rozdiel? Počuješ rozdiel? <laughs> ja sa teším, lebo ja tomu nerozumiem.
1: Ale to, že ani ja. Ani ja. Do frasa. <laughs> ja len viem, že ja som si doma postavil domáce kino, dal som si repraky všade okolo miestnosti. Kupoval som ešte vtedy Atmos Compatible a receiver a zároveň aj repračiky som si dal 6 kanálové. A si tak myslím, že keď na Netflixe pustím niečo, čo je vyslovene Atmos, tak rozdiel tam je, ale na sluchatkách, čo sme sa bavili, nie, že existuje aj Atmos pre tak tam som tiež počul rozdiel.
2: Ja, ja neviem, či som ne, niečím výmočný, hej, a že nepočujem tam, lebo ja počujem rozdiel. Ale... Keď sa akože začnem prepínať medzi Ačkom A a hej, že jedno je stereo a druhé je Dolby Atmos, tak si prepínaš a počuješ, že to je iné. Hej? Ale iné neznamená lepšie u mňa. hej? Ja napríklad nemám pocit, že, okay, že ten Dolby Atmos je sluchátka. Napríklad, keď si mi pásol si také video, kde boli také hry, kde najprv to išlo s so stereo, potom s tým Microsoft, jak sa to volalo? Windows Sonic Windows Sonic a potom Dolby Atmos. Hej. A tam napríklad bol taký koment, že, uh, že stereo, že pozeráš sa na hru, hej, potom ten toto, ta čo iné a ten Dolby Atmos, že si tam, hej, si v tej hre. Ja vôbec nemám taký pocit a ja vôbec nemám taký pocit, že je to nejaký skok alebo nejaká veľká zmena. Ty máš? Ja, ja som tam počul celkom veľký rozdiel. Ok. A zdá sa ti napríklad, že sú tam niektoré veci, že počuješ ich, že sú hore alebo za tebou, alebo pre, akože cítiš tam tú priestorovosť pri tom dolby atmosféce
1: slúchadla? To, či sú hore alebo dole, tak tam som nepočul nejak. Ale bolo jasne vedieť, keď niečo za tebou nejaký zvuk hneď za teba. Okay. Hej, to mi prišlo oveľa viac ako keď bolo iba obyčajné stereo.
2: Mhm. Teda ja som tu na že akože, ja som niekto, kto to nevníma cestie slúchadla takto. Čo je veľká škoda pre mňa.
1: Hej, ja sa pamätám, asi pred 10. rokmi, Može aj teraz to stále na YouTube, je, kde ako keby si bol uhliča. Neviem, či to poznáte. Toto no. na
2: mňa funguje, toto je perfektné. Keď si dáte vyhodávať, ako sa povie holič po anglicky, lebo to je po anglicky samozrejme. Barber. Áno, áno. Tak toto si dajte vyhodávať do YouTube, ak si to nepočuli, dajte slúchadla, Zavriete oči a budete mať fakt, že pocit, že vás niekto striha. Toto funguje aj na mňa. Ale uh-huh. Dolby Atmos toto jednoznačne pre mňa nerobí niečo také.
1: Dolbiatmos, presne toto robí. Že on zoberie 6 kanálový zvuk a urobí z neho taký zvuk, aby to znelo ako u toho Barbera. No lebo
2: ja že som akože pozeral, tak Dolby Atmos sa chváli tým, že to nie je dvojkanálový zvuk alebo šesťkanálový, ale že to je nejaké, niečo také, že každý zvuk má ako nejaký objekt, ktorý má svoju lokáciu v priestore. A potom ti to dá, keď sa bavíme teraz o slúchadlách, tak ti to potom dá do starého slúchadiel. Hej. A aký je rozdiel, keď jednoducho to spravíš cez ten Dolby Atmos, alebo keď to len normálne nahráš, hej? Už, už viem, že tam je rozdiel, lebo ty mi hovoríš, že ty tam počuješ rozdiel, hej? A, a to pre mňa znamená, že okej, okay, že niečo, niečo mi chýba, hej?
1: Nie, nie, ale rozumiem, že Dolby Atmos len spraví zo 6 zvuku, to prekonvertuje do dvojkanalového zvuku, tak, aby tam bol počuť. pri stereo, pri stereo zvuku, ktorý je samostatný output stereo z,
0: z hry, tam nemáš toľko dát. No áno, z princípu nie, pretože ty máš stereo akusticky, hej, stereo je, sú dva rozdielne signály, ktoré sú separátne vysielané na poslucháča ľavým pravým kanálom, hej. No. To je jednoduché. V princípe sú tu dva moná a takto ešte podstatné je to, že stereo kanál alebo stereo audio má ešte aj frekvenč, obyčajne frekvenčne je rozdelený ten zdroj, zdroj zvuku, hej, čiže bas, stred a výška povedzme, alebo bas a stredovýška tiež, tiež vychádza z rozdielných zdrojov, ale v princípe je to akože ten istý zdroj. Keď máš N plus N kanálový systém, tak, čo ja napríklad nemám rád, ale pre whatever, tak bas a stredovišky ti idú z rôznych zdrojov, to je prvý rozdiel. M- máš m- ako keby zvuk, je mastrovaný tak, že každý kanál je separátny. Čiže už akože nahrávka je spravená tak, že máš dajme tomu 6 kanálov. A ja, každá nahrávka a každý kanál je teda obsah, akože reprodukuje ten samostatný kanál. A ja tomu rozumiem. Takže Dolby Atmos, dobre si to povedala do tý, že tým ako každý zvuk je definovaný priestorom, tak nie, nie je jednoznačné, kto, že tento kanál, lebo Dolby Atmos môže byť 46 kanálový, hlavne v kinách. A ak som to správne pochopil, tak tam máš jednoducho množstvo, lebo chceš mať precíznu lokáciu a precízný pohyb toho zvuku, ten dosahuješ nie tak, takže natáčaš ho pre každý kanál zvlášť, každý kanál ale oni sú v interakcii. A ten procesor, ktorý akože, produkuje ten Dolby Atmos kanál, on vyrába ten zvuk. On vyrába, ak, keby on rieši akým spôsobom každý kanál reprodukuje nejaký nejaký zvuk, nejakú zvukovú stopu. Ale tá zvuková stopa nie je o začiatku nahrávaná pre tento konkrétny kanál.
2: No, akože ja rozumiem tomu, že Dolby Atmos, keď máš veľa channelov, hej, OK, uh-huh. tam akože chápem a, a tam si myslím, že tam to má aj najväčší zmysel, ale Dolby Atmos sa chváli tým, že OK, Dolby Atmos v sluchadlách. Uh-huh. A zjavne sú ľudia, ako napríklad uh, Matúš, ktorí počujú tam ten, ten rozdiel aj tie sluchadla. No. Ale moja pointa je, že pri slúchadlách máš jednoducho iba... akože môžeš, môžeš sa hrať na čo chceš, ale máš tam dva drivery, ktoré púšťajú zvuk a stále budú len dva. A môže sa hrať na čo chceš, stále je to iba stereo, stále je to iba dvakrát mono.
1: To je, to je v poriadku, že sú tam len dva fyzické drivery, ktoré ti idú z, z ľavého do pravého ucha. Ale ten... Ten, ten samotný zvuk, ktorý ide do tých slúchadiel, je iný pri Dolby Atmos ako pri Stereo.
0: Čo? Dobre, ale zvuk to je o tom, že akým, akým spôsobom reprodukuješ zvuk. Zvuk reprodukuješ akože ty, len tým, že rozkmitáš nejakú membránu v nejakej frekvencii. Hej? A teraz je o to, že tá, frek, tá membrána ona nemusí zásadne kmitáť len jednou sinusovkou. Hej? Ona môže ako keby prenášať viacero zvukov naraz. Hej? A teraz, podľa môjho názoru je to presne tak, že Ty dokážeš dosiahnuť to, ale teraz budem len ako, že tiež špekulovať, a dobrá téma, lebo toto je celkom halus, že s fázovým posunom jednotlivých vln, vydávaš tie isté zvuky, poviem to takto, vydávaš ten istý tón, hej, a ty dokážeš jeho fázovým posunom, fázový posun znamená, že sinusovka je, keď si predstavíte graf, hej, že v čase, na x-ovej osi mám čas, a na psalonovej osi je ako, akože amplitúda tej sinusovky, a keď ju keď ju posuniem, dajme tomu o nejaké, tak ten zvuk sa zmení. A je to ten istý zvuk, ale on sa zmení. Jednak tam vzniká akože aj interferencia, takže vznikajú aj rôzne iné zvuky, ale zároveň môžeš pracovať aj tak, že ten zvuk bude zároveň rovnaký, ale budeš mať pocit, že ide z iného miesta. A toto môže nastávať, tento efekt môže nastávať, čiže vhodnou ekvalízou, akože úpravou zvuku v zmysle frekvenčnej vyrovnanosti a fázovým posunom ty dokážeš kadejaké čary mári robiť, vieš.
2: Na tom YouTube video, ktoré si púšťal, keď si pozrieš to YouTube video, tak čo si myslíš, aký tam bude output? Aký tam bude sound? Myslíš, že tam si prepína uh, toto YouTube video, že YouTube video chvíľku enkoduje stereo a chvíľku enkoduje Dolby Atmos?
1: Nie, ja si myslím, že enkoduje stále iba stereo. Áno.
2: A počuješ tam rozdiel? Áno. OK. Toto je moja pointa, hej? Že jednoducho, Môže byť, môže byť iný spôsob, akým, akým, akým to zmixuješ, ale na konci ten downsample, keď, keď si jednoducho nahráš ako starého MP3-ku alebo starého vec a plovneš na YouTube, tak je to jednoducho starého.
1: Mhm. Ale to je v pohode, pretože rozdiel počuješ.
2: A ja nehovorím o tom, že ty tam nepočuješ rozdiel, hej, to ja netvrdím.
1: Pozri, moja pointa je, mhm. keď si pustíš to video s tým Barberom, hej, mhm. je to stereo, ale ty jasne vieš povedať, kde sa čo deje. Áno,
2: a je to stereo. Je to
1: stereo hej. Áno, a je to staré video, to je mám 15 no. rokov.
2: Vieš, ako sa to natáčalo ináč? O, to sú dve mikrofóny, ale tie mikrofóny sú normálne, je tam ako keby taká maketa hlavy a normálne tá hlava má aj vytvarované uši a dnúka do tých uší dajú naozaj mikrofóny. Hej? Tak uhum. sa robí to ako by a audio. O, lebo tým pádom akože sa tam snažia simulovať, že ako by si to ty počul.
0: Je, vieš, aký je rozdiel? Že ty, keď robíš stereo, tak ty ten takto ten reťazec je zde, že že mi, nástroj, mikrofón, equalizer, rekordér, prenos, e, teraz máš procesor vo zvukovke a repráky. Hej? A keď je to stereo, tak zhruba za mikrofónom je to všetko spojené do jednej stopy a žiadny iný komponent v ceste to už plus minus neovplyvňuje. Ale ak ty máš dolby Atmos a je to 8 kanálový, myslím si, teraz, tak až tvoj procesor ktorý, do ktorého je pichnutý stereo výstup, až on to spojí.
1: Oni, keď robia napríklad pesničku v Dolby Atmos, tak virtuálne dajú napríklad bycie trošku ďalej, hitáry dajú doprava a. a potom a. Uh, by si mal počuť ten rozdiel v tom. A. Keď robia iba stereo, tak všetky veci sú vlastne ako keby v jednom.
0: A keďže tá nahrávka je Dolby Atmos, a jediné, čo není Dolby Atmos, je tvoja, tvoje sluchátka stereo, tak tá, to zlúčenie sa udeje na výstupe z, z tvojej z, zvukovej karty. Hej? A tá zvuková karta to zlúči nejak, nejak, ale troška ináč ako stereo, ktoré je vyrobené od začiatku ako stereo.
2: Ja ale nehovorím, že, že ten spôsob nahrávania alebo ten spôsob toho, že máš nejaké, že Dolby Atmos, máš jednoducho objektové audio, kde každý zvuk má nejaký, že niekde sa nachádza v priestore akože to, proti tomu sa ja nehádam, hej? Ja sa len hádam proti tomu, že keď niekto príde a povie, že aha, tu nám máš Dolby Atmos a máš to... Dolby Atmos môžeš nazvať tú, tú techniku všetko predtým, hej. Ale na konci, keď máš sluchadlá, ti z toho vyjde stereo. Keď máš z doma Dolby Atmos jednoducho súpravu, ako má Matúš, hej, tak tam sa nejdeme baviť o tom, že či je lepšie stereo na tom, alebo Dolby Atmos, hej. Takisto sa nejedeme baviť o tom, že či je lepšie mať mono v sluchadlách alebo stereo, keď máš dve. Ale keď máš jednoducho niečo väčšie a downsampluješ, no jo. Ja si nemyslím, že sa veľmi hádame. Ja si myslím, že sa časti hádame proti sebe.
0: Nepočka, nie, že súhlasíme proti sebe. Tak. Súhlasíme proti sebe, alebo hádame sa za seba. Alebo, ale vieš čo, to je hlavne taká hátka, ktorá nám, ak spomne osobne, že normálne hátka. Neba tak, že proste to je také, že sa vrhneš na Wikipediu na testovacie videá a ideš riešiť, fakt, ako to je v skutočnosti, vieš.
1: Ja, ja som chcel ešte hovoriť o password managers. Používate cháľ nejaký password manager, pretože som nedávno čítal, že uniklo bambilion hesil Uniklo.
2: No. Na týmto sa ešte musíme pohádať. Toto, môžeme prejsť do ďalšej hádky, alebo chceš najprv povedať password managers? Hej. Treba,
1: treba spôsoba povedať,
0: čo sa stalo, alebo tak.
1: No, Vlado nám to povie, ako neuniklo bambilion hesil.
2: Hej, hovoríme o niečom, čo sa volá Rock U 2021 a o nadpis hovorí asi niečo také, že roky 2021 all time largest password compilation leaked. Hej? A ja som leaked. A ja som sa vlastne um, iba opýtal vlastne, som sa, chcel som sa zamyslieť nad tým, že či niečo takého tu môže leaknúť. Poslata v tomto je to, že toto je zoznam, teda nie je passwordov, zoznam slov. Hej? Ja to tak vidím. Je to Má to neviem koľko gigabajtov uh, spakované.
0: 100. 100, 100 GB je to texte. spakované? Mm.
2: A sú tam jednoducho iba passwordy pod sebou, ako keby, hej, zaradené abecedne. Teda je to ako slovník, hej, prakticky. A môžeme sa baviť o niečom, že niečo takéto tu líklo, mohol líknúť slovník?
0: Základná otázka je, je to vygenerovaný slovník, alebo je to slovník poskladaný z líkov?
2: Vygenerovaný slovník.
0: Ak je to vygenerované bez debaty, to, tým pádom to, je akože 8... Čítam, je to 8,4 miliardy záznamov je tam. Hej? 8,4 miliardy slov ti vygenerovať, akože to zase nezoberie, akože nakodiť ten skript, ktorý to spraví, nebude nejaké akože príliš triky. To by to už bolo dávno podľa mňa.
2: Ale to aj je to dávno, len ono sa no. to nešíri cez torenty a ľudia si to nestiahujú, pretože si to generujú, pretože to je veľa dát, tak je no. oveľa jednoduchšie jednoducho chytiť uh, skript trepnú to na Wikipédiu a z Wikipédii jednoducho urobiť uh, uh, obrovskú hashmapu, nad ktorou budeš generovať nejaký zoznam uh, passwordov. Potom, samozrejme, keď sa so už bavíme o takýchto tu veľkých veciach, hej, kde jednoducho potrebuješ na to performance a niečo také urobiť, taký zoznam, tak tam mhm. je to už ťažšie. Hej, tam sa so to už možno, že aj šerujú uh, tí hackery medzi sebou, ktorí robia slovníkové útoky, ale je to leaked? Vieš leaked mi pripadá tak, že OK, Idem sa A ešte tam bol nejaký test, že pozrite sa, či je tam váš password uh-huh. Na čo? Hej. Kto bude skúšať 8,4? Koľko to bolo? Miliardy? To je to vlastne blúd. To by som možnože nepovedal, len ten leak podľa mňa použili na to, aby získali publicitu. Môžeme povedať, že áno, je to lík, lebo niekto mal tento slovník a vypustil ho na internet. a Alebo niekto možno ukradol tento slovník, ale... Veš, ono to, ono to, keď napríklad tam nájdeš, tam vnúka svoj password, tak čo si zistil? Nič. Útok na teba sa nejakým spôsobom významným sa nestiažil. Neznamená to, že ty teraz máš ísť a zmeniť si password. Pretože ten... ten... Nesúhlasím. Nie?
0: To môžeš to komplexný... tomu, že sa
2: nachádza tvoj password v nejakom slovníku,
0: obrovskom? No, ja si myslím takto. Ak by to bol uh-huh. slovník, ktorý... Takto, ak sú to liknuté heslá, ktoré... Hm, ešte to ináč. Uh, idem zautočiť na slovenský nejaký cieľ. Uh-huh. Tak tam z menšou padelprodobnosťou použijem surinamský slovník uh-huh. a skôr nejaký anglický, možno stredoeurópsky a tak ďalej. To je prvá vec. Hej. Uh-huh. Druhá vec, ja, ak, je, ak je to lík. Ja môžem mať komplexné heslo hej, a môžem mať lík to znamená, že komplexné heslo zo stredoeuropského regiónu kľudne môže byť, že, že pivo Martiner je najlepšie na svete. Uh-huh. Hej, ale toto je špecifické heslo pre región a je to v slovníku. Líknutom, hej. Uh-huh. Tak, tak a vidím ho tam, že to tam tomu... že akože bol príklad, hej, ale vidím, že, že niečo s pivom sa tam akože ukazuje viackrát, tak sa môžem tomu prispôsobiť. Nie je to už tupe triafanie, vieš.
2: Môžeš. Môžeš vyložené si povedať, že OK, toto je, pas, toto je slovník, voči ktorému
0: ja sa vymedzím.
2: Mm-hmm. No, A
0: to to, napríklad tomu, že mám komplexné slo, môže byť zneužité rýchlejšie, aké by to bolo len typované.
2: Áno, môže.
0: Hej. Netvrdím, že to je nejaká vyššia šanca, ale ono, ono, tie slovníky proste majú takýto presne význam. Hej, že Podľa mňa zúžuje... je to
2: väčšia šanca, hej, ale keď sa bavíme o tom, že či niekto ide skúšať... 100, gigabajtov, 100 gigabajtový slovník voči tebe, hej? Mm-hmm. tak uh, ono to dosť smrdí už uh, brute forceom. Nie je celkom, samozrejme. Ale po, potrebuješ to mať off Keď, keď chceš niečo offline. takéto to robiť, potrebuješ Jasne. offline to robiť. To je, je nieko... ako že
0: nahejšie no. pravdepodobne alebo niečo. Áno, z pohľadu použiteľnosti takéto veľkej databázy sa nič nemení. Dá sa páčiť, že je tam prakticky žiadny, akože nič to nezlepšuje, alebo da čo také, hej.
2: Volajme to slovník. mňa databáza hej. je niečo, kde má zviazaný account s passwordom, hej, čo nie je tento hej. prípad.
0: Možno, možno si môžeš robiť nejakú, akože, frekvenčnú analýzu, alebo niečo také, a akože z toho začať čerpať a skúšať takým, že ten, tvoj, ten svoj brute force začať tak, hej, na základe nejakej frekvenčnej analýzy, alebo dačoho, čoho, ale v princípe je to jedno, súhlasím s týmto. Ale každopádne, akože internety píšu, že to je akože kombinácia líkov, takže nepríde mi, že to je vygenerované, ale fakt, že akože je to veľmi, veľmi, veľká zbierka reálnych hesiel, ale tým podľa mňa, aká je obrovská, tak už je to fakt, ako by to bolo, má to skoro tie isté parametra, keby to bolo vygenerované.
2: Myslím, že napríklad jedna, že je to, že to kom, môže to byť aj kompil, že sú tam nejaké líky, jednoducho, to veľkosťou, ale... Je to aj... Takže napríklad vieme, že tam je... lebo bolo, bolo tam urobené nejaké porovnanie, že je tam slovník, ktorý je vygenerovaný zo všetkých slov Wikipédie. Takže okay. ja, tiež na Wikipédiu urobíš zoznam všetkých slov, ktoré sa vik- na- nachádzajú na Wikipédii. A tento, tento, toto je tiež slovník, ktorý sa často v minulosti používal, hej, na nejaké útoky. Mm-hmm. A, tak tento jednoducho môžeš nájsť tomto v odzúrkach líku.
0: OK. Jasné. Čiže OK.
2: A tým sa plynulo, dostávame ku password manažerom.
0: Pred otázka, by som povedal chaláni, že vy používate čisto vygenerované hesla? Nie. Nie. Nie.
1: Ako, ja mám nejaké hesla na nejaké dôležité veci, ktoré sú super komplikované, ale viem ich na spamäť.
0: Mhm. Ja som toto tiež potreboval riešiť som si tiež vymyslel taký systém, že mám relatívne dlhé hesla, Ako keby viem určiť, viem si ich spätne dohľadať, lebo poznám algoritmus v hlave a akože um, pamätám si algoritmus, akým vyrábam hesla. A teda je veľká šanca, že keď zabudnem sa tak sa ho viem zase akože dogenerovať. Do
1: úplne rovnako to robím
2: aj
0: ja. A to sa mi celkom osvedčilo.
2: Ja to robím úplne inač.
0: Ako to robíš? Ty máš všade hviezdičky však.
2: Len rozdiel je, že koľko hviezdiček za sebou. <laughs> Ja mám zo pár centrálnych passwordov. Jeden centrálny password mám na Password Manager. To je VETA. Dosť dlhá uh-huh. a nezmyselná. Uh-huh. Bez nejakých zvláštnych znakov a tak ďalej. Je tam jeden dolar, ale... Akože to je to je zbytočné
0: aj okay. v princípe, keď je dlhá, dostatočne dlhá, tak oh. je zbytočné úplne tam pridávať. Myslím, nejaká, že...
2: Aj. Neviem koľko. Viem, že... máme ešte jeden... Mám mám iba tri také master passwordy, jeden je na password manažer a ďalšie tie dva, dve? Tri radšej. Ďalšie tri passwordy mám... Tri minus jedna. <laughs> ďalšie, ďalšie tri passwordy mám na iné veci a jeden z nich napríklad som si minule zhradal, že koľko má znakov, má 56 znakov. Hej? Mm. A tam už si myslím, že či už, či už niekto vie, že aké sú tam špeciálne znaky, alebo nie, tak je to, je to, je to do safe. Hej. No a vy no. teda máte niečo také, že si generujete, ako keby, že máš napríklad, neviem si to celkom predstaviť, máš to, znamená to, že máš pre stránku uh, Drunk Google, hej, akože je to pre Google, a potom máš Drunk Twitter.
0: Presne, presne, mám, mám, hm. mám, dlhé, mám dlhú, v princípe dlhú statickú vetu, ktorá je osolená z dvoch strán. Hm. A aj jednu soľ, aj druhú soľ generujem, uh, generujem buď podľa toho, aká to je služba, alebo generujem ju podľa iných algoritmov, mm-hmm. hej, ale vie, ten, algorit, ten algoritmus mm-hmm. mám zapamätaný a ten jednoducho okay. viem, viem, viem tým pádom hesla mm-hmm. si aj akože domyslieť, alebo do, mm-hmm. vý, akože do, 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 dotvoriť, keď ho zabudnem. Akože Prísob sa mm-hmm. to už nedá zabudnúť, lebo už sa to už jednoducho neviem zabudnúť hesla. To mm. akože máš nejakú
2: heuristiku, ktorou vieš spätne vygenerovať aj password hey. na nejakú stránku. Hey, hey, akože to tak... znamená, že niekedy nevieš, akú, aký máš password, ani nevieš, či tam máš account a môžeš ísť a sa logovať na tú stránku. Hej, hej, akože, a tak
0: to aj presne bolo. Ja už ano. akože, ja v princípe, keď idem na nejakú stránku a neviem, či tam mám account, tak už ani nejdem akože do nejakého, že reset password, ale skúsim to a častokladu, mm. že a, jasne, mám.
2: Ty máš také isté, hej Matúš?
1: Ja to veľmi podobné, ale poviem pravdu, že posledných pár mesiacov už si tie hesla, ktoré som si ja vygeneroval, mením za suggested password password branagera uh-huh. a nechávam si len na také úplne major stránky, ktoré sú podstatné to moje, uh-huh. aby som sa vedel tam prihlásiť, aj kebyže kde som. Jasno.
0: No a ako to je s password managerom? No ja, používam, ja používam basic Google password manager,
1: pretože som skúšal rôzne iné uh-huh. a prišli mi buď veľmi komplikované, ťažkopádne a zbytočné.
0: Uh-huh. <laughs> uh-huh. Čiže mm, posielaš svoje heslá do cloudu? Google, hej. Google, respektíve ich, ich uh, hashe pravdepodobne.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Heše a zakryptované. Hey. Uh, to isté robím aj ja. Ja používam Bitwarden a tiež nemám, nemám self-hosted, pretože viem, že ako by to dopadlo pri mne, <laughs> tak používam tiež, tiež, to dávam na cloud.
0: Uh-huh, uh-huh. No ja zase, ja, a ja som napríklad na tom tak, že v Linuxe sú utility, ktoré sú jednoučelové, malé a rýchle a je pas sa to volá, mm-hmm. ako Unix uh, alebo Linuxový password manažer, ktorý používa na zakryptovanie uh, uh, GPG a je to, musím povedať, že som veľmi spokojný, hej, rôzne exporty sa z toho dajú robiť, uh, importy a je tam extension do Chromu a nemám to nikde inde len na svojom počítači. Mobil? A mobil, ja v mobile nepoužívam prakticky nejaké heslá.
2: Toto je vec, kvôli ktorej napríklad ja to mám na klaude.
0: Uh-huh. Synchronizácia na rôzne, na rôzne device.
2: Špeciálne uh-huh. na mobile, pretože akože veľmi často mám napríklad prístup len na mobil. Hej? A keď som napríklad niekde vonku a tak ďalej, a chcem sa niekde napojiť a je pre mňa potrebné to mať akože niekde uh-huh. dostupné. Hej?
0: Hej, hej, toto nie je môj use case, čiže ja, ja, toto ja nepotreb, nepotrebujem nejak. Uh-huh. Ale ja som zase paranoid v tom, že ja, keď dajme mi tomu niekde ide mimo domu, tak si beriem 2 až 4 noťa asi do sebou, hej. Uh-huh. Takže, ale je pravda, že napríklad mám to v gite u seba doma, keby niečo. Čiže všetky tie, lebo akože je to pekné, že tam každé entry, v tom password je každá entry je vlastne akože súbor, ktorý je akože zakryptovaný a celé to môžeš akože oprieť do Gitu a ďalej si to môžeš tým pádom z Gitu akože ho nakonovať naklonovať a je to chránené má strhyslom samozrejme všetko.
2: už taká otázka. Ja veľmi nepoznám uh, ten googlácky password manager, tak sa opýtam na to, že aké má funkcie. Hej. Uh, máš tam napríklad aj nejaký safe storage na nejaké ľubovoľné veci, pretože ty často používam napríklad, keď si kúpim nejaký software a chcem si niekde uložiť kľúč na to, alebo whatever. Hej. Alebo nejaké také veci, tak tie si ukladám do špeciálneho akože notesu, ktorý je tiež v tom bitvárdejne.
0: OK. Čiže taký mm. generic uh, world nejaký.
2: Áno, áno. Hej. Tam mám aj veci ako, ja neviem, áno. možno, že rodné číslo by som tam mohol mať, aj keď z toho nerobím až takú tajnosť. Hej. Ale keby som bol napríklad v Amerike a mal by som ten social security number, hej, tak to by som si pravdepodobne do niečoho takého to tu uložil.
1: Neviem o tom, že by tam bolo niečo takéto špecifické. Viem, že sú tam nejaké adresa, hej, meno, priezvisko a karta a potom hesla, ale niečo naviac. Napríklad občanský preukaz za také veci? Číslo občanského preukazu. Čiže
0: len stringy, jednoducho proste. OK. Akože v princípe jasne, však heslo, ty si čokoľvek, čo je ako text tak si to môžeš tam vstupnúť samozrejme. Aha, nejakým spôsobom. Ale otázka je, hej, že či, či, či to je celkom. To myslím, že Apple teraz robí toto, že, to, že budeš mať v rámci uh, Apple volit, alebo ak to oni majú, tak budeš môcť aj nejaké dokumenty takéto riešiť, že aj ako občianské vodky a takéto srandy.
2: Aha. A to iba vieš, V troch, štyroch štátoch USA nikdy to nepríde do Európy, takže to nie je pre nás ani zaujímavé. A my myslím, že ten bitvarden tiež akože tam nemôžeš natriskať nejaký obrázok, pretože všetky veci tam mám iba v texte tiež, mm-hmm. lebo pozerám, že aké tu mám secure noty a ne, nevidím tu nikde screenshot, čo by sa na mňa trošku podobalo, že niekde sa mi nechce prepisovať alebo ani copypastovať, tak len screenshot tam mm-hmm. dám. A nevidím to tu, takže tiež to podporuje iba text.
1: Manželka používa myslím, že je to One Password. Mm-hmm. Uh, wow. uh, veľmi populárny tool. Uh, hovorí sa o ňom, že je the best. Ja som ho skúšal chvíľku ale ja som si to odinštaloval, používam Google stále. <laughs> a ona to má rada, ona to používa bežne každý deň.
2: Je to funkcionalitou, je to veľmi porovnateľné ku tomu Bitwardenu, s tým, že má nejakú funkcionalitu navyše, kde napríklad keď dotyčná osoba zomrie, tak je tam nejaký spôsob, akým napríklad ty by si sa vedel dostať ku tým passwordom. Je tam, na, je tam tiež také niečo, že vie zdieľať niektoré accounty, hej, passwordy a tak ďalej s tebou. Čo v týchto jednoduchších, ako je aj tento Google, hej alebo aj tento Bitwarden, tak tieto možnosti tam nie sú. A takisto One Password aj Bitwarden majú možnosť uh, ukladať si aj uh, Tu factor autentifikáciu, akože ten One Time Password, hej, že aj ten ti vedia vygenerovať. A to tiež Google, uh, ten Password Manažer asi nevie. Mhm.
1: Uh-huh. Hmm, ale tak tam máš aplikáciu Google Authenticator Áno, áno
2: len, ale je to iná aplikácia hej, nie je to. Lebo ten Bitwarden by ti to tam vedel rovno pasnúť ten one time password hej, Normálne ako password dávajú ne? Akože ja to nepoužívam, lebo podľa mňa to trošku uh, znižuje tu security hej. Ja radšej idem na mobil a tam si to potvrdím, alebo prepíšem ten kód ručne Ako to robiť jednej, A používaš
1: tiež ne? Google Authenticator?
2: A, nie, ale ten Google authentifikátor používa nejakú. To je nejaký štandard, hej. Ja používam inú uh-huh. apku, ktorá. Lebo ten Google authentifikátor je taký, že neukladá nič na iCloud. To znamená, že keby som vymenil telefón, tak všetky tie kódy sta mi zmiznú, hej.
1: Ale dá sa spraviť backup a vieš to potom restornúť.
2: Hej, určite, určite ma to napadne. použijem program, ktorý, aplikáciu, ktorá si to uh, uloží na uh, na, na a v momente, keď kúpim nový telefón, alebo keď uh, nový notebook dostanem, alebo čo, tak budem mať tam, hej, akože tie, budem to tam mať uložené, že nemusím, sa to stále jednoducho, nemusím to robiť export-import, lebo na to by som sa udol mne, ja.
0: Témička, ktorá zarezonovala minulý týždeň. Minulý týždeň to bolo celkom také zaujímavé. Prešlo to aj veľkými mediami alebo takými netechnologickými médiami, že celý internet mal výpadok. Dopracoval sa celý svet k tomu, že jedna služba, ktorá sa volá Fastly, mala jednoducho akože výpadok a príčina toho výpadku bola jednoduchá nejaký ja neviem, developer alebo partia ľudí alebo nejaký jednoducho deployment sa pokazil vo Fastly a spôsobilo to, že ich služby prestali fungovať. Na tom nie je nič toto sa deje vo svete relatívne bežne čo bolo zaujímavé je to že že to zasiahlo jednoducho dosť veľa, hm, dosť veľa internetu to jednoducho zasiahlo. Neviem úplne presne koľko, ale minimálne veľké nejaké médiá, hausy v Spojených štátoch boli zasiahnuté. Myslím, že sa hovorilo o CNN, myslím, že sa hovorilo o New York Times.
1: A Reddit tiež nefungoval.
0: A Reddit nefungoval. Uh, myslím, že nefungovali aj nejaké také tech tech... Web, nie tech uh,
2: verč bol dole. nie je to, a to
0: Tak, a čo ma priviedlo k myšlienke, o ktorej sme sa už v Michale akože nieraz rozprávali, a to je, že centralizácia internetu. Uh, je to téma, ktorá akože, je na jednej strane akože pozor, pozor, deje sa to, na druhej strane však, hej, nie, akože, je to prirodzený, prirodzený vývoj. Toho, ako, ako sa z internetu stalo konkurenčné prostredie a neakademické Je to jednoducho veľký jeden business market. Hej. V rýchlosti, ako to funguje? Na, na internete sú v princípe klienti a servery. A internet bol niekedy robený tak, že v princípe každý bol klient bol aj server a každý mohol na každého nejakým spôsobom prístupovať to bolo nejaký úplne na začiatku ale potom sa to zmenilo tak že, že, sa, že je množstvo klientov a samozrejme aj množstvo providerov kontentu ale tí sú akože zgrupovaní do datacentier a tieto datacentrá sú pripájane do internetu veľkou rýchlosťou a veľkými akože hrubými rúrkami keď to celé tečie ale tie rúrky sú drahé a preto si tie akože veľké silné linky môže dovoliť len pár spoločností no pár nie ich akože na jednej ruke ale jednoducho nie je to ani že milióny spoločností to robia a samozrejme za, to, za, za, ten, za ten traffic za tú prevádzku v tej sieti si nechajú platiť a to prinútilo zase iné spoločnosti vstúpiť na trh s nápadom a vymyslieť tzv. content delivery network a Content Delivery Network si predstavete ako sieť, ktorá mm, patrí nejakej firme a tá firma vám povie, že ok, vy síce máte server v Los Angeles, ale my vašu stránku budeme vedieť akože zobrazovať alebo doručiť nejaké časti minimálne tej stránky po celom svete a veľmi rýchlo, ako keby, prakticky zlo, ako keby, ako keby bola lokálne. Hej? Čiže v Japonci to budú mať z Japonska, Azerbaidžan z Južná Amerika, Južnej Ameriky a tak ďalej a to je tak, že tá tá firma ktorá tu Content Delivery Network má tak má množstvo kešovacích serverov po celom svete a keď jednoducho príde Slovak a otvorí si LA Times a dáme tomu, tá LA Times má tú službu zaplatenú tej Content Delivery Network služby, tak jednoducho ten content tej stránky, my dáme tomu príde, mne tu z Bratislavy alebo odkiaľ my prídeme tomu príde z Viedne, alebo kľudne z Bratislavy priamo, hej, Lebo posledný bod tej veľkej Content Delivery Network v je tu v Bratislave. A tým pádom sa LA, dáme LA Times stavajú závislým od providera tejto Content Delivery Network, od, od providera tejto služby. A Fastly je Takáto podobná služba to je to taká ako keby nejaký urýchľovač webu a tiež tým, že oni jednoducho po celom svete kešujú nejaké služby a kešujú znamená, že akože ukladajú dočasne obsah nejakých strán, stránok tak, aby sa rýchlejšie zobrazovali. Hej? Nemá význam dvakrát to isté ťahať priamo od ceru, keď to môžeme vyťahnúť z nejakého rýchlejšieho, bližšieho média. A táto služba Fastly je jednoducho takáto. A No a jednoducho poviem je aj tak, tá, že a táto služba zlyhala a zrazu, bum, internet internete A keď, keď si to tak zoberieme, tak um, budeme menovať, teraz, že Google, Amazon, Azure, uh, možno IBM Cloud alebo Alibaba Cloud, Akože je de, dajme tomu 10 veľkých providerov svetových cloudu, kde je množstvo, kde, je, kde je veľká väčšina služieb alebo na nich nejakým spôsobom závislí. To je to, že akože, kde sú stránky a služby hostované a kde bežia. Potom je ja neviem uh, Comcast level 7 sa tu volali, ale oni sa už nejak inač volajú. Uh, bola takedy také, že net, uh, to je jedno. Proste. Je možno 10 veľkých naozaj veľkých globálnych poskytovateľov mm, tranzitnej siete. Hej ktorých, takže to chcem povedať, že v princípe na 20. 30. spoločnostiach možno 50. skutočne stojí a padá celý internet. A je to, to, to pripomína mi to, keď, neviem, či som to už spomínal, keď mal Amazon, pardon, keď mal Telegram problém v Rusku, že Rusko chcelo od Telegramu, že šifrovacie kľúče, že dajte nám šifrovacie kľúče, lebo vás zakážeme. A Telegram povedal, že nie, 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 nedáme, že ha, ha, robte, čo chcete. Tak Rusko povedalo, že dobrá, ale my vás zablokujeme. A Telegram povedal, že ha, tak nás zablokujte. A samozrejme, Telegram si nejak, buď nejaké reverzné proxy alebo čo, kúpil na Amazone, sa zdalo, že Telegram je dostupný akože beží na Amazone a Rusko teda ho zablokovalo tak, že odrezalo Telegram na úrovni AS, teda autonómum systém. Čo spôsobilo to, že Rusko vlastne odrezalo celý internet, pardon, celý Amazon. Čoho dôsledkom bolo to, že zrazu nešli pošty, zrazu nešli postterminály, zrazu nešli metra a takéto srandy, pretože aspoň minimálne nejaký malý komponent nejakej služby. Veľmi veľa spoločností má aspoň nejaký komponent svojich služieb hostovaných v Amazone. Častokrát je to ten kritický, lebo si povie, že to je Amazon, je to veľké, to pôjde na furt. Ale nie, nejde. Tak toto sa proste stal.
1: A vieme, Aký, nejaký outcome z toho, že zablokovali potom špecifický Telegram, alebo odblokovali ho? No museli niečo? to, hej,
0: museli, akože samozrejme to okamžite odblokovali, to, ten autič trval nejakú hodinu alebo koľko, a už to nepamätám, ako to, alebo to veľmi rýchle. No a museli to robiť samozrejme špe, akože špeci, to museli samozrejme blokovať, hej, či už, či už sa dohodli s Amazonom, že nech im povie, že akými exit nodami bude vychádzať, lebo ono, tieto veľké spoločnosti sa síce tvária veľmi Uh, áno, my sme akože oáza mieru a transparentnosti, ale ako náhle pritlačí nejaký gavernet na nich, že proste prr, že buď nám dáte, čo potrebujeme, alebo stopnete, stopneme váš biznis na našom území, tak akože veľmi jasne však akože zákona do všetko, vieš. Takže myslím, že buď Amazon vyhovel, čo je dosť pravdepodobné, alebo to robili byli nejak cielenejšie ten, tento blokovanie toho tvojho gru.
2: Telegram je odbanovaný v Rusku.
0: Odbanovaný? No, to Toto ja, ja, to, to, to už bolo dávno, to bolo možno 2-3 roky dozadu.
2: Myslím, že odbanovanie je ešte iba nejaký ročik alebo tak. Mm-hmm. Definitívne. A nie je celkom jasné, že, aspoň mne nie je celkom jasné, že prečo. Či ustúpilo Rusko alebo Telegram. Ale vyzerá to, že Rusko povedalo, že Telegram s nimi bude spolupracovať. Mm-hmm. Ale asi to neznamená až niečo také, že... Že, Ahoj, môžu kľúče.
0: Mm, že, že môžu dešifrovať že to bude také, že on demand jednoducho si dodá že nebude mať Rusko prístup, alebo štát prístup k všetkým správam, ale keď, keď akože štát označí možno niekoho, že tohto potrebujeme, alebo máme také a také podozrenia a bude to určené súdom, dajme tomu tak ako, áno hej, alebo niejak, taký, nejaký takýto kompromis
2: možno, ťažko povedať
0: ťažko povedať, my sme, my sme len pešiaci
2: Tesla. Ah. Tesla Bú. Tesla vydala a, nové auto. volá sa to, že Model S plate. A videli ste ten volant, ktorý tam je? Hej. Aj ty si ho videl? Vyzerá tak, som tak, nevidel. Uh-huh, vyzerá tak ako nejaký a, ako volant napríklad vo formule, hej, že tá vrchná časť tam nie je. Lebo normálne volant máš akože kruh, je zo spodu aj z hora, a tam je ten vrch ako keby useknutý a ten ten vrchný polkruh tam nie je jednoducho. Vieš čo,
0: Prepaču, do reči som, ja keď som to idel to vôbec neprišlo ako z formule, mne to prišlo ako z Knájdrajdra. Pamätáš si to?
2: Veľmi to nie, ale pripadalo mi to tiež tak futuristicky. Hej. Uh-huh. A jedna akože z výhod, ktoré to má, je, že budete lepšie vidieť palubnú dosku aj vonku, hej, pretože tam nemáte ten vrchnú čas volantu. A taká jedna z nevýhod je napríklad to, že sa to zle šoféruje. Who cares? A, who cares, akože, Hlavne, že to do, akože, rieši to problém, ktorý možno že nie je až takým veľkým problémom, hej, že nevidíš tú palobnú dosku, ale OK. A, pretože ono sa teda vyriešiť ináč, hej. Ja si myslím, že reálne, čo chceli spraviť, je, že chceli urobiť niečo nové a, a niečím zaujať, hej trošku zaexperimentovať a ja, ja som veľmi rád, keď takéto veci vidíme. Hej, že nejaké, lebo väčšinou sa takéto experimenty stanú za, za zatvorenými dverami, že firma niečo vyskúša a zistí, že to je konina hej, akože ten, a ne, neprejde to cez tú prototyp fázu a do finálneho produktu sa to nedostane. Hej. Toto nie je ten prípad. Ona sa dostala do finálneho produktu. A Je aj také video, kde typek akože sa preváža na tom aute a podľa mňa, že akože vidno, že nie je na to ešte zvyknutý. hej, Vidno, uh-huh. ako prekladá ruky, že ho tak strašne musí prekladať tak divne. A tak A v jednom momente, takom veľmi zábavnom pre mňa, tak ako chce pretočiť volantom, tak zatrúbi o <laughs> Lebo nevieš, že kde má chudi, chytiť chudé, ak ten volant. A ono tam v tej, tej tesle uh, už nemáš akože, tie páčky napravo a na s ktorými dáva smerovky a stierače zapínaš. To sú, prosím, pekne už gombíky na tom volante. Ale tým, že, že ty ten volant nemáš ako keby akým spôsobom otáčať veľmi dobre a tie gombíky sú po bokoch, tak, tak ľuďom sa stáva, že to omylom sláčajú
0: tie gombíky a a ja tam bolo aj také, že že, že stierače už ani nebude možno ovládať nejak zásadne, že to už AI bude riešiť.
2: Áno, áno. tak aj, to aj veľa aut už teraz má, aj moja automa má automatiku. Tak ale pozor, to. to je len také,
0: že máš senzor dažďu a, a hotovo, ale vieš to stále ovládať, akože, ale tu náš vôbec. Áno. To plne... Stále
2: to víš ovládať cez tú palobnú dosku, len to nemáš.
0: Áno v menu, že normálne, že v menu, auto vstúpiť, kabíny, pohodlie, viditeľnosť vonka, stierače, zapnúť. Pokročile,
2: pokročile, zap, <laughs> zapnúť a potom si siistí, že chcete zapnúť a vypnúť umelú inteligenciu, áno, a potom naťokajte kód Pin. SMSky, ktorý vám prišiel. <laughs>
0: To, to bolo to video teraz posledne, že tam hrali Čo tam hrali za, tu, za Cyberpunk alebo... Áno,
2: to sme sa presne bavili o tom vlastne, že na čo im bude taký výkon v tej tesle. no je to na to, aby tam bežal Cyberpunk. Presne. 60 frejmo za sekundu.
0: Takže, jo. ideme sa zahrať do auta.
2: A bola mňa veľa vecí že akože v tom máte a kvôli tomu že to vyzerá cool a že prečo nie. Hej. Je to ako taký výstredný milionár, ktorý si povie, že chceme by tu bežal cyberpunk. Hej, uh, a ešte potom jedna vec ohľadom tej Tesly je, že um, takisto bola jedna vec, že už tam nemáš riadiacu páku, že nehovorí, či ideš dopredu alebo dozadu, ale že auto samo inteligentne má zistiť, že či ty chceš cúvať yeah. alebo ísť dopredu. A toto nie je by default nastavené, že zapnuté, ale dá sa to nastaviť, hej. A stále máš na tom displeji, máš tam na levej strane vlastne pri volante, hej, máš uh, takú páčku, ako keby na displeji, ktorú vieš posunúť hore, že ide, že ísť dopredu, alebo dole, že chceš ísť dozadu. Okay. Ale je to, je to zaujímavé, akože ja mám strašne rád, keď takéto prototypy sa dostanú ku nám. Aj, aj.
1: A vieme, kedy má ísť do... kedy sa to dá kúpiť?
2: Myslím, že no. prvé modely sa už uh, začali... Uh,
0: distribuovať ako, ako kity.
2: Áno, áno, ale že iba pár desiatok sa robí, neviem, týždenie alebo týždenie a že nejak poriadne sa to má rozbehnúť až nejak v auguste a tak. Akože nejaké videá už sú na internete, hey? ako napríklad ten typek, čo sa snažil otračať volantom. Dám to video na, na Twitter. Budeme mať použitie na náš Twitter. Uh. Takže si vyhľadajte Join it online a, a bude tam video, ak sa niekto snaží točiť po lampom.
1: Tak sme na konci nášho desiatého podcastu. Myslím, že fajn konverzácia, tak ďakujem Vladovi, EK Joinerovi a ďakujem Dušanovi, AK Trankezovi. A počujeme sa zase o týždeň.
2: A my ďakujeme tebe. Čauko.
0: Ahoj.